0: Olá, mamães nacionais e internacionais.
1: Sejam muito bem-vindas ao oitavo episódio do Titanic Musical, quando o navio está afundando e a gente continua tocando.
0: Eu sou o Diogo Galzisk.
1: E eu sou Isabelle Menegassi. E eu tenho 26 anos e há dois dias eu cortei o meu dedo indicador partindo uma fatia de pão. Pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi falar, mãe, cortei o meu dedo. E a minha mãe vendo o filme saiu correndo da sala para me acudir. Meu pai foi junto, aquela confusão, aquele sangue, aquela coisa. E eu fiquei pensando, ainda bem que eu não estou sozinha na minha casa em São Paulo, que eu estou aqui com a minha mãe. Porque as mães, elas são seres especiais, elas têm superpoderes, entendeu? Elas têm um poder de continuar sendo mamãe, mesmo quando o filho tem idade também para ser mamãe. Então, sejam muitíssimo bem-vindas nossas convidadas superpoderosas, Bia Pacheco e Evelyn Carmo. Aplausos! <risos> Suas palavras de saudação para os nossos ouvintes filhos que importunam as mães. Começa para a gente, Evelyn. Bom, oi gente, tudo bem? Eu tô assim,
2: super feliz de estar aqui, também tô meio apavorada, porque mãe também se apavora na maioria das vezes, mas mãe também tem que se virar apavorada mesmo. Boa tarde. Isso. Aí, Ai, mãe sabia de três anos e agora tô esperando a Luísa, que tô com 25 semanas.
1: Ai,
0: linda! E 25 semanas para quem não fez método comum, dá quantos meses mais ou menos? <risos>
1: Então, eu, dá um pouco mais de seis meses. Ótimo. Ah, tá.
3: Obrigada, porque <risos> nós
1: somos leigos nessa parte das semanas. Suas <risos> saudações iniciais, Bia Pacheco.
3: Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Beatriz Pacheco e eu sou mãe da Maria Pilar, que tem um ano e três meses. Amanhã será o meu segundo dia das mães. E, <risos> bom, está sendo uma experiência assim, única, né? Pode ser clichê, mas... É única e é transformadora
1: Muito importante, gente Sabe por quê? Quer fazer um comentário, Diogo?
0: Quando as duas falaram de ser mães O olhinho das duas brilhou E é oh. muito engraçado isso É bem, bem mãe, não importa se tem 60 anos 20, 30 Mas é. o olhinho vai brilhar quando fala de maternidade
1: isso é verdade, então como nossos ouvintes já entenderam já viram, inclusive já viram no tema do programa, né, mas nosso programa hoje vai falar sobre música e maternidade olha que tema mais fofinho gente, para ser lançado no dia das mães, né, muito lindo, e esse ano, muitas pessoas não vão poder passar o dia das mães com as mães, porque a gente tá nessa pandemia e aí você não né, por exemplo, a minha mãe não pode passar o dia das mães com a minha avó, porque minha avó é grupo de risco, ela é bem idosa, então não dá para a gente ficar indo lá na casa dela levar vírus para ela, né, mas o amor continua igual. Então, ó, a gente quer abordar coisas muito importantes aqui, que eu, inclusive, quero aprender, porque, gente, esse tema, eu vou te falar, a frase que descreve perfeitamente é, Deus me livre, mas quem me dera, <risos> Entendeu? Então, eu e o Diogo ficamos lá vendo a vida das nossos convidados, olhando o Instagram, vendo fotinha de bebê, fotinha... Aí, fiquei assim, ai, meu Deus, vou parar de olhar que o útero coça.
3: E aí, depois... <risos>
1: <risos> Antes de começar a nossa discussão sobre maternidade e música, eu quero saber, Diogo também quer saber, nossos ouvintes do mundo inteiro querem saber de onde vem as nossas convidadas. Então, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória musical, Bia. Conta para nós.
3: Eu estudo música desde os 10 anos de idade, através de um projeto que começou em três escolas da Rede Pública de São Paulo. E ele, era, ele tinha a gestão do, da Team Música nas escolas, né? Bom, esse projeto, depois de uns três anos, ele passou a ser no Auditório Ibirapuera, e lá é, tem uma escola de música, para quem não sabe, é, além do palco né, de apresentações, lá eu, foi onde eu comecei a estudar saxofone. Antes eu, eu tocava, tocava estilofone, instrumento de percussão, flauta. Tinha uma relação com a música é, mais é, didática nesse sentido, né, de musicalização e etc. E depois tive esse contato com saxofone e outros instrumentos. Eu não tinha nenhuma relação assim, tão prática da música, e queria seguir, assim, carreira musical. Eu gostava muito de música, mas eu queria ser médica. Meu só Deus. que aí, conforme... Eu queria ser obstetra, olha só ainda. <risos> é, aquela sensação de mãe já estava ali desde pequena. Sempre Verdade. Aqui, né? Sempre achei muito bonito. E aí, é, eu não conseguia, assim, não, não teve brechas, né? Durante esse tempo que eu estudei música, não teve brecha para eu ir estudar medicina, por exemplo, né? Tudo aquilo que eu estudava começou a virar meu trabalho. Comecei a, a viajar, a ganhar dinheiro com isso. Começou a ser meu sustento. E aí, eu me formei no auditório, estudei na Emesp na, hum. na também. Fiz musicoterapia, né? Depois que eu descobri que existia a música dentro da saúde, que era uma área que eu queria muito, né? Eu falei assim, meu, musicoterapia. E fiz musicoterapia. 17 anos, então faz que eu tenha esse contato, que, que eu vivo de música, né? que, que a Sim. música passou a ser a minha profissão.
1: Dois comentários sobre a sua história. Primeiro, gente, quem aqui toca em orquestra e está escutando esse programa sabe que a gente tem muito preconceito com saxofone. Eu não podia deixar de zoar, eu não podia tá? que a gente sempre fica assim, ai meu Deus, saxofone, porque a gente sempre lembra do Kennedy, gente, é difícil, entendeu, é difícil pra mim. Okay. Perdi o meu preconceito com saxofone a partir do dia que eu sentei pra tocar na Jazz olha só que coisa, porque aí eu vi e falei, pô, saxofone é legal, cara, porque eu vou te falar, é difícil, música de orquestra tem.
3: E aí, com esse cabelo aqui, o que, que você acha que as pessoas falam de mim? Assim, o meu instrumento, desde o começo, desde que eu comecei a tocar saxofone, eu sempre toquei saxofone soprano. Então, saxofone soprano com esses cachos aqui, eu me Sempre foi esse comentário tive que conviver a minha vida toda com isso.
1: Ai, meu Deus do céu! Além disso, o meu outro comentário sobre a trajetória da Bia é... Foi o prim primeiro convidado que veio aqui no nosso programa, Diogo... Me diga se eu estiver errada... Mas que não queria estudar música... E foi na onda... Porque os outros convidados eram assim... Meu pai queria que eu estudasse medicina... E eu quis estudar música... Mas a Bia, não... Eu quis estudar medicina, mas não teve jeito... Foi estudar música... Então, é totalmente o oposto das pessoas é. que vêm aqui... É muito bom...
0: E a Bia, falando de, de sax... Vocês falaram de orquestra... Eu não sei se a Evelyn estava quando a gente tocou o quadro de uma exposição. Tinha algum trecho e a peça, sei lá, tem uma hora. E o sax tocava três minutos só. Aí, com todo o ensaio, <risos> o cara chegava, tocava e saía. A falava, meu Deus, mas... E o cacheiro mesmo, cara, é revoltante. Pois é. Pois é. Bom, acho que o pessoal que estiver ouvindo também vai estar tá falando assim, ah, sax, ok, né? Melhor do que trompete. Porque parece que todo mundo que vem aqui reclama de trompete. Quem, quem é de, de sopros, etc, fala assim, não, tudo é legal. Menos trompete. As pessoas Pois é, mas trompete. eu
1: gosto de trompete porque eu sou de metais. Então agora ah, encerra esse assunto de criticar a minha família de instrumentos. Ah, <risos> e vamos, e vamos conhecer para a um minha
0: convite. família.
1: Ah, Ai, sim, é verdade. Vamos conhecer ah. a trajetória <risos> da nossa convidada queridíssima Evelyn Carmo conta para nós.
2: Bom, eu comecei a estudar violino com oito anos, na igreja, e também foi assim, o meu pai um dia falou assim para mim, meu pai sempre gostou muito de música, né, ele comprou um piano, eu sou, em, na minha família somos em três irmãos, ele comprou um piano e falou, os três vão estudar piano, então a gente já estudava piano, e aí ele falou assim, quer aprender violino? Eu falei assim, eu quero, mas você sabe o que é? Eu falei, não, foi bem <risos> Ele é, ah, então tá bom, porque vi é, um professor lá do Suzuki que ia é vir da aula e tinha que ter um violino Aí arranjou um violino para mim emprestado Fui, fiz a primeira aula E desde então eu nunca mais parei E assim, eu sempre amei Eu não conhecia nada, não sabia nada Mas era uma coisa que eu gostava muito assim. E eu já estudava piano Mas eu gostava também de piano Mas eu queria o violino Eu achava o violino assim muito mais desafiador Muito mais interessante Mais difícil, eu achava muito mais difícil <risos> E foi, e, assim eu gamei e eu já, tudo bem, meu pai sempre incentivou música mas em casa só eu que segui musicista e eu sempre soube que era isso que eu queria fazer e eu queria ser musicista de orquestra e assim, quanto maior a orquestra quanto mais metais percussão, melhor eu, sempre... <risos> <risos> ah, eu toco, assim, aquelas coisas bem pesadonas assim, eu sempre gostei e não Ai, sei, é e aí legal. fui caminhando tentando achar o que ia fazer, né? E aí uhum. as coisas estão acontecendo,
1: né? Você estudou aonde, Evelyn?
2: Olha, eu comecei na igreja, fiquei uns dois anos na igreja, aí eu encontrei um professor que eu amo muito, o Fofo, o Keder, que ele, ele estudava na Escola Municipal de Música com a professora Cecília Guida. E aí ele falou assim, não, você precisa ir para lá, você precisa fazer teste na escola municipal, não sei o quê, ter aula com ela, não sei o quê. E deu certo. Aí entrei com a Cecília, aí quando eu podia fazer faculdade, que foi com 17, eu entrei na Unesp, aí tive aulas com a Ayrton. Depois do Ayrton, quando acabou a faculdade, fui ter aula com a Elisa, que assim, aí vai para festival, e aí conhece, assim, uhum. o Ayrton, tinha a menor ideia, sabe quando você nem sabe quem é, nada, aí eu tinha duas amigas flautistas, Ai, vamos fazer a prova lá da, 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 da Unesp, e então, eu, ah, vamos, sabe, você vai assim, nem <risos> trata. E, e deu certo, aí depois fiz um festival quando, quando no último ano da Unesp, aí conheci a Elisa e depois a Elisa, e nisso, você, as coisas vão acontecendo, festivais, masterclass, tal, teste de orquestra, orquestra jovem, tudo, e já, aí você já tá inserido, entendeu? Você já tá vivendo de música, né? Sim. Faz parte da sua vida. Você tocou em alguma orquestra jovem aí? Toquei. Okay. Assim, eu tocava na, na orquestra da Escola Municipal de Música. Sim. Quando eu, eu saí da Escola Municipal... Eu falei, ai ah, gente, mas eu queria ir pra estadualzinha. Todo mundo sempre falou da estadualzinha. Eu preciso Sim. ir. E aí eu falei, não, vou tentar essa dozinha. Aí fui pra estadualzinha. E eu, assim, eu, quando eu fiz a prova, eu, era, eu fiquei como espada essa dozinha. Aí eu falei, nossa, meu Deus. Eu nem sei tocar em orquestra. Eu fiquei apavorada. <risos> eu falei, não, ferrou agora. Mas beleza, vamos lá. Aí eu fiquei eu, um tempo só, acho que eu fiquei uns sete, oito meses. Aí depois experimental... Aí tinha a Camerata Fukuda, né? Ah, teve a Orquestra de Câmara da Unesp também. A Orquestra de da Unesp acabou. Aí eu fui pra Jazz. E aí eu comecei a gostar desse saxofone, entendeu? Porque ah. viu? <risos> eu... Que, então ela não gostava. Até não, ela <risos> até que eu não gostava. Eu tinha aquele preconceito, igual a Isabelle falou. É igual claro. a maioria das pessoas de não, música de orquestra. <risos> tipo, nossa, só que só for, não. Ai, não é música de orquestra mesmo, mas na jazz, a Big Bangs, nossa, maravilhosa. Adorava, nossa, eu lembro até do Charles um saxofonista, acho que até hoje ele é de lá, quando ele fazia os solos, assim, o Baldo também, eu falava, meu, é muito bom, sabe, mudei também de opinião, viu, eu gosto, <risos> e aí depois de lá que eu entrei no teatro, né, na Orquestra Sinfônica Municipal, assim, eu acho que eu não vou falar o ano, pra não revelar a idade, sabe, mas já faz, <risos> já faz assim, é bem uns, deixa eu ver, Uns 12 anos? 12? Vai fazer 13, isso.
1: Muito legal. É municipal?
3: É. Isso. Então, acho que eu tô aqui com você. Assim, vou fazer um cachê lá e. Tá vindo. <risos>
0: mais, mais importante ainda, tá vendo como ninguém presta atenção no saxofonista?
1: <risos> Viu? Não, ah, verdade... é verdade, gente. É verdade. <risos> Mas olha só, gente, a trajetória da Evelyn me lembrou uma coisa. No episódio 3, a gente conversou sobre os perrengues de quem vai estudar no exterior. E a gente convidou uma, uma colega contrabaixista que fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos. E no final, a gente teve aquelas reflexões finais e a gente falou assim, gente, não é estudar fora que vai te dar o seu emprego. Uhum. É você estudar com afinco, independente de onde você esteja. E olha que legal, a Evelyn nunca estudou fora.
2: Uhum, exatamente. Foi eu uma não...
1: trajetória toda em São Paulo e tá eu... numa das melhores, maiores orquestras do país. Incrível. É. Assim, eu nunca estudei
2: fora, eu fiz alguns cursos, mas assim, festivais praticamente. De vários com as coisas assim. E era engraçado porque eu cresci com duas amigas assim, musicistas também, e a gente fazia tudo junto, era da igreja junto, da, da escola quando a gente fez magistério, era junto, faculdade junto, tudo junto, uhum. e, e, e cada uma seguiu um rumo, as duas são flautistas, então uma foi estudar na França, a outra uhum. foi para os Estados Unidos, ah, e você? Eu falei assim, eu casei, então eu sempre falava assim... <risos> Ah, mas e você vai pra onde? Eu falei, não, eu casei, gente. Aí todo mundo acha que pensava assim, ah, oh, tipo, acabou a vida, né? E, não, é, é outra, outra proposta, assim. E foi uma coisa, assim, consciente. Não é que eu nunca tivesse tido o sonho de se dar fora. Até já tive e tal. Mas eu acho que, pra mim, seria muito difícil eu largar tudo aqui. Eu não sei, eu acho que eu, acho que eu preferi
1: do jeito que eu tava, sabe? E tentar correr atrás, entendeu? Pois é, e olha só, né, é, é, qualquer trajetória que a pessoa escolhe, se ela faz bem feito, vai dar certo, gente, deu certo, incrível, Eu tô muito feliz de receber vocês aqui, pode falar, Diogo.
0: Eu tenho certeza, Evelyn, que você não iria querer largar, tipo, casamento e etc, para estudar fora, porque... É impossível não querer ficar perto do seu marido, Gerson. Ele é um cara <risos> maluco. Maluco, Pia. Eu toquei com ele na Mozartel também. Meu Deus. E cada um minuto era um comentário completamente aleatório. Alguma piada no meio do touch, Assim, O cara é maluco.
1: Então, pois é... Vamos fazer menção aqui ao nosso querido Demétrio porque foi quem indicou você, Evelyn. Ele falou assim, ai, ah, chama a Evelyn, ela é mamãe, ela tá grávida ah, e legal. tal. E aí a primeira coisa que o Diogo falou foi assim, nossa, eu adoro o marido dela. <risos> Louco.
0: Maluco. Maluco.
2: Tudo bem, ele ficou, acho que, sei lá, alguns dias com o Agora, imagina eu que, sei lá, vamos ver... Eu já estou há 20 anos, é 20 anos que a gente está junto. Então, assim, é uma convivência. Então, tem gente que fala: meu Deus, você é santa. Nossa, como você aguenta? Porque uma coisa é, sei lá, uma semana de trabalho, tal, outra coisa todo dia. Então, assim. É, é, é mesmo...
0: Então, retiro o que eu disse, deixa pra lá.
2: Mas realmente ele, ele é bem engraçado, assim, bem meio e, engraçado e, e mal-humorado ao mesmo tempo. É, engraçado, é divertido, eu concordo. E na época, porque ele também, violinista e tal, eu falava: Meu, você não tem vontade de se dar fora? Não, não sei o que, ah, não é assim, é muito. É, pra ele é tudo muito difícil, não, muito vir, não, ele não é assim, não é assim. Então, assim. Não pode com ele junte-se a ele. Então foi meio isso, assim. Eu optei, que eu, senão eu teria que ir sozinha. Não ia existir essa de eu lá eu e cá. Ele sempre deixou bem claro, assim, né? Falou, não, não, não. Então, então foi assim, né? Ficou decidido.
1: É legal, nossas duas convidadas têm esposos músicos. A Sim. Via também, né, Via? Eu Você toca com uma
3: ressalta esposos? e ela contou a história dela tão maravilhosa que pareceu assim, nossa. Você só fez música porque você foi, eu, tipo... É, não obrigada, mas você fez só porque era isso que tinha pra hoje? E, na verdade, não. Eu, eu realmente não consegui fazer... Não fui vir atrás de fazer medicina, porque a música me conquistou de um jeito muito especial, né? E eu não consegui me desvencilhar desse laço que eu criei, né? Então, tá consertando
1: o é, seu erro, então, que você é, falou.
3: É, mas... consertando... <risos> Não, então, porque realmente... Era um desejo, tipo assim, ah, eu quero ser o quê? Ah, eu quero ser isso, aquilo, não sei o quê. Mas a vida foi me levando para um caminho diferente e esse caminho foi uma outra possibilidade e eu me identifiquei muito com essa possibilidade da, da música, né? Me apaixonei muito pela música e não consegui achar uma brecha. Tipo, gente, não estou conseguindo. Tanto que a musicoterapia foi uma, uma coisa que me deixou próxima dessa questão da, da saúde, né? E, e a música. Então, eu sou
1: muito apaixonada pela música, com certeza, mas... <risos> Ai, admiro, gente, porque os nossos ouvintes já sabem que eu faço pós-graduação em musicoterapia Ai. e eu estou apaixonada, amando muito o curso. Então, eu já fiquei <risos> louca quando eu soube que a Bia era musicoterapeuta. Então, ó, hoje só gente muito importante aqui no nosso programa, né, Diogo?
0: Sim, e aproveitando o bonde que a o bonde, nossa, me senti um velho agora, <risos> é, que a Bia deu sobre a vida mudar. A gente, entrando no nosso tema sobre maternidade, a gente imagina, por alto, assim, que ser mãe muda o seu mundo do avesso. E você ainda sendo mãe e musicista, quantos mundos você vira do avesso ao mesmo tempo, né?
1: Exatamente. Eu pois fiquei é. assim, cara, Diogo, eu não consigo imaginar elas tendo que estudar, cara, com filho. Aí eu fiquei pensando, imagina eu aqui tentando tocar trompa e ter um bebê aqui é. tentando entrar dentro do meu braço. Eu... <risos> Me dá um desespero, cara. <risos>
2: Você desenvolve ah. muitas coisas assim. Nossa, você. Primeira coisa é a concentração. Você aprende a se concentrar mesmo com o bebê tentando entrar na sua trompa. Ou <risos> a nossa perna querendo. Ah, mamãe, não brincar. Ah, eu não sabe? Entendeu? Então, você tem que objetivar tudo o que você vai fazer. E Porque, às vezes, você não tem, sei lá, ah, eu, o dia inteiro. Ah, vou estudar de manhã, tarde, hora. Ou... Não, eu tenho duas horas. Não, eu tenho meia hora. Tem que focar e pensar o que, que é mais importante. Tá? Meu, você aprende a estudar de um jeito que... Eu fico pensando, se eu tivesse aprendido, me forçado a passar por isso antes, se você antes tivesse o mesmo, a mesma consciência, a mesma concentração, o mesmo objetivo, nossa, renderia muito mais, você perderia muito menos, muito menos tempo entendeu, fazendo as coisas.
3: Isso é muito real, porque é o tempo. Essa é a chave, o tempo. O é. tempo é, 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 é o segredo, entendeu? Antes, eu sempre fui uma pessoa que produzi muito durante o meu dia, fazia várias coisas, não sei o que, depois que eu casei também, várias coisas, não sei o que. Quando a Maria nasceu, o meu marido chegava em casa, aí ele falou assim, e aí? E toda vez ele pergunta, o que, que você fez hoje? Aí eu falei para ele, uma vez que eu falei assim, eu só consegui cortar um abacaxi, e nada mais. <risos> Só é, foi isso que eu fiz. É isso. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Eu só fiquei com a Maria e cortei um abacaxi. E eu tava é, de pijama ainda. Ficou eu exatamente. acordei e só fiquei assim. Isso já cansou tudo que você
2: poderia.
0: Antes de entrar nessa, nessa, nessa parte maravilhosa aí do abacaxi mais pra frente, vo, vocês, assim, pensando como musicista e tudo mais, vocês sempre pensaram em ter filho? Ou era algo que vocês tinham programado, mesmo sendo musicista e querendo seguir uma carreira de destaque ou qualquer coisa assim? Vocês sempre quiseram ter filho ou aconteceu?
3: Eu sempre quis ter filho. Sempre, sempre, sempre. Eu tinha medo de não poder ter filho, porque com 14 anos eu tive um cisto no ovário e eu tive que retirar um dos ovários, né? E aí, até então, eu não conhecia o Leo, não tinha nada, né? E aí eu fiquei com medo, quando eu achar o amor da minha vida, eu vou querer ter um filho eu não vou poder ter um filho. E aquilo me dava uma certa angústia, né? Mas eu tinha fé em Deus que eu ia ter um filho e aí a gente teve a Maria. Eu queria ter antes dos 30 e assim a uns 27 então a gente teve um ano e meio antes, porque eu tava fazendo um tratamento, porque eu tava com outro cisto hum. e aí esse tratamento me deixou fértil e aí a Maria apareceu. <risos> <risos> então,
2: eu sou uma pessoa que tudo eu planejo eu funciono assim eu, tô, assim, eu, eu coloco alguma coisa na cabeça e eu son... minha mãe sempre falou pra mim, sonhar pode, filha, sonhar pode. E eu não sei, eu acredito que sonhar realmente dá certo, você tem que desejar alguma coisa e ir atrás disso. E pra mim sempre funcionou, assim, eu queria tanto tocar naquela canção mais cedo ou mais tarde dá dava... ai, ah, queria tanto professor. Queria... mais cedo ou mais tarde então para mim eu sabia que era questão de tempo e com que nem a Bia falou tudo é tempo né e uhum. e, e assim filhos a mesma coisa e eu, casamento família eu sempre quis ter uma família isso era meu assim eu gosto de família eu gosto de de cuidar da casa da família, das da, refeições todo mundo junto, conversar para mim isso é muito importante e aí tinha o Gerson que é o cara mais família que eu conheço assim, tipo, ele adora isso, ele é do tipo que na casa dele se a gente vai lá passar o dia com a família dele, as irmãs dele estão lá em cima ele briga com elas, vem aqui vem, vem conversar, tem que conversar, tem que estar todo mundo então, é assim então para mim tá perfeito assim porque eu também é o que eu gosto e filhos... eu sempre pensei... Não... com certeza eu vou ter. Apesar de nunca fiquei pensando... Ai... quando você for mãe... Ai... que não sei o quê... Não... nunca fui... nunca fui. E quando a gente casou... Eu lembro que o Gerson... Sempre quis criança... Ele já falava de filhos... Tipo assim... Não... Ah, então não... mas daqui dois anos... Assim... eu falei... não... imagina dois anos... Porque eu ainda não tinha chegado... Numa das orquestras profissionais que eu queria. <risos> Muito bom oferecido as metas, então eu falo assim, então são três orquestras, então era, eu lembro que era a USP, o teatro e a USESP, era esse o meu objetivo, eu falo assim, olha, em qual eu conseguir entrar, eu vou sossegar, tipo assim, aí, claro, continuo estudando e tal, mas é tipo assim, não, aí eu vou pensar em filhos, coisas assim, e imagina, e quando eu casei, eu ainda tocava na jazz e ainda não tinha conseguido entrar numa dessas orquestras, Falei, não, 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 agora não. que aí ele fala que para ele, dois anos, era como se fossem dez anos e tal. E para mim, dois anos era ali, entendeu? Porque uma pessoa que planeja, planeja é. a longo prazo. É. Depois que eu entrei no teatro, nossa, aí eu queria ter <risos> Meu Deus, agora... E já tinha passado cinco anos que eu estava casada. Aí eu falei, não, é agora, não sei o que. E o meu prazo também, eu tinha me dado um prazo. Porque vai que eu não consigo entrar também. Não vou ter filho nunca. Então, era o prazo dos cinco anos. Eu já tinha, acho que, entrado no teatro, já fazia uns três, uns dois, três... Eu nem me lembro, na verdade. <risos> bom agora vou ter que falar, né? Aí eu já estaria com 30 anos. Mas, na minha cabeça, eu pensava assim, até 40 eu posso ter filho. Porque eu, eu assim, eu me espelhava em pessoas do teatro mesmo, né? Tipo, eu lembro uhum. que Andréa Campos te, tinha mais... Zumbi. Eu não lembro quem, mas que foram mães, assim, com 40 anos. Eu falei, então, até aí, beleza. Então, eu sempre tive esse parâmetro, né? Então, aí, eu já tinha 30 anos, já estava numa um, das crianças que eu queria tal, beleza. Só que aí, para minha surpresa, o Gerson falou, não, agora eu não quero. Vamos esperar um pouco mais. Eu falei, gente, meu Deus. Isso, para mim, foi um golpe, porque eu não esperava. Porque era entendeu? Era o contrário. Eu é que sempre falava, não, agora não. Mais pra frente, mais pra frente. Mais... Por fim, aí ele me esperou, né, o meu tempo. Eu esperei o tempo dele, e aí você entra num, num esquema que você começa a ficar com medo. Você começa a enrolar, você fala assim, poxa, mas a nossa vida é tão tão sossegada, né, tá tão tranquilo. Meu, dá muito medo. Vai ter alguém dependendo de você. E assim, não é por um mês, dois, não, é resto da vida. Vai mudar completamente toda a sua estabilidade, toda a sua né, o jeito que você já está. enquanto quanto mais... Planejamento. Isso, exatamente. Apesar de estar no planejamento, você começa a Porque você já está tão esqui... Quanto mais velho você vai ficando, você vai entrando num esqueminha que você fala: ah, tá bom, a vida vai, vai se acomodando, você vai, né, tranquilo, né? Não vamos. Esperamos 11 anos. E aí, vamos parar de enrolar? Vamos, vamos parar de enrolar, mesmo porque eu já, já, já tenho idade, né? Não sei o que tal, então beleza. E foi muito rápido porque a gente não imaginava também. A gente achou que fosse demorar até acontecer. Assim, eu parei de tomar de tomar remédio assim para prevenir. Um mês depois eu tava grávida. Tanto é que eu
1: comecei
2: uma fertilidade, meu
1: Deus. Eu
2: comecei a marcar exames porque eu não tava normal. E eu nem para pensar que tivesse grávida, né? porque imagina, eu nem eu, tinha uma, eu lembro que eu tinha marcado uma endoscopia, né, para o professor aqui, não sei o que, assim. aí acho que um dia antes eu tive um enjoo federal, assim, eu falei, não, vou comprar um daqueles testezinhos, né, nossa, é impressionante o primeiro filho, né, até o exame de farmácia é o evento, assim, né. <risos> Gesto, aquela preparação e tal. Assim, a hora que eu olhei assim, os dois
1: gritaram.
2: <risos> muito legal. Assim, é, é muito divertido mesmo. Assim. Eu tinha medo, né? A gente tinha muito medo de como ia ficar a vida, né? Foi a melhor coisa do mundo, assim. Tipo, a vida ganha um, um sentido completamente novo, completamente diferente. É muito clichê isso, mas é, é muito real. E assim, aí você fala, meu, como era a minha vida antes de ser mãe? Não sei, sabe? E, e assim, eu não quero saber, tanto é que eu assim que eu te ri, eu falo, não, eu quero mais, eu quero uma <risos> <risos> se eu fosse mais nova, eu já estaria no quarto, eu sempre falava isso, né, não sei como, mas <risos> porque é uma, uma alegria, assim, uma coisa que te completa, e aí tudo aquilo que você buscou antes, que você tentou fazer antes, é, ganha mais sentido ainda, entendeu? Um, se completa,
1: assim, é maravilhoso.
0: Olhinhos <risos> brilhando, então, <risos> o que eu falei é verdade.
1: É legal porque são duas realidades bem distintas, né? A Bia se casou muito jovem te, e, e teve filho numa idade antes dos 30, que você queria, né, Evelyn, ter filho antes dos 30, e ela teve... E eu fiquei pensando... Quando você falou pra gente a sua idade em secreto... Antes de começar <risos> o programa... Eu falei assim como é que é isso da gravidez um pouco mais velha, né, do que a gente chama de tradicional, de padrão e tudo, porque hoje em dia as mulheres estão cada vez engravidando um pouco mais velhas, elas estão escolhendo isso, porque escolhem viver outras coisas antes mas da mesma forma ainda existem muitas que engravidam numa idade mais padrão, que foi igual o caso da Bia, né, eu queria que se você quiser falar um pouco sobre isso Bia, sobre essa sua escolha né, Como que, que tá sendo essa experiência pra você ser uma mãe jovem, digamos assim, bem jovem, né? Menos de 30 anos e tudo.
3: Eu comecei a namorar com o Lil com 16 anos e a gente casou com 23. Eu tinha essa idade média, assim, de querer ter filho com 27, né? 27, 28 e queria o segundo filho antes dos 30 também. Tô com 27, então, antes dos 30, <risos> né? É. Só que aí, <risos> no ano em que eu engravidei da Maria... Foi um ano de um baque, porque eu fiquei sabendo que eu estava com outro cisto, né? No único ovário que eu tinha. E aí o médico falou assim: Olha, você já conversou com seu marido? Quando é que vocês pensam? Vocês pensam em ter filho? Quando é que vocês pensam em ter? Eu falei assim: Ah, a gente estava pensando ainda aqui, sei lá, dois anos. A gente vai fazer um tratamento, mas é legal vocês conversarem melhor, porque a gente não sabe como é que esse tratamento vai responder. Se você for submetido a uma outra cirurgia para remoção do cisto, né, é, pode ser que você tenha que tirar o outro ovário e aí vai ficar muito difícil de você engravidar, é, vai ter que passar por um tratamento etc. Eu pensei assim, bom, vamos fazer o tratamento, ele falou assim, ó, oh, mas toma cuidado, porque esse tratamento vai te deixar fértil, eu falei assim, imagina, eu nunca engravidei até hoje, vou engravidar agora? <risos> três meses, o suficiente assim. três, dois ou três meses que eu comecei a tomar o remédio e aí eu, eu engravidei. Nunca foi uma preocupação assim... Nossa, veio um ano e meio antes do que a gente estava planejando. Não. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Foi no dia que eu, que eu fiz o teste... Eu estava sozinha em casa... E aí eu lembro que eu olhei aquilo ali, eu olhei pro espelho e comecei a chorar desesperadamente, meu Deus! Aí eu olhava pra minha cachorra ela não tava entendendo nada, ela estava chorando. E aí já fiz toda aquela surpresa, né? Não conseguia fazer nada durante o dia. Nesse dia eu fui fazer uma reposição de aula pro, pro Douglas no auditório e a minha cabeça ficava... Eu tenho que contar pro Lio como é que vai ser. Aí ele chegou em casa à noite, assim, e aí eu olhando para ele, ele jantando, e eu olhando assim, ó. Tipo, termina de comer logo, porque eu quero te de falar um assim, desesperadamente. E aí eu contei para ele. Enfim, foi um, uma surpresa muito grande. A gente foi entendendo, foi um processo de entender que as coisas estavam mudando dali, né? Naquele momento em diante, as coisas estavam mudando, né? Não ficavam preocupados, assim, como é que vai ser algumas coisas nesse sentido, a gente foi curtindo, né? Cada momento, cada enjoo, cada. né, foi curtindo <risos> tudo, e aí o grande Finale foi o nascimento da Maria, que foi a coisa mais. Gente, eu sou outra pessoa. E eu não sei, eu não, não lembro mais como eu era antes, até porque acho que foi tanta força que meus neurônios. <risos> muitas das coisas aqui que eu, que eu não consigo lembrar, mais uma, uma vida ela transforma assim de um jeito inexplicável. é inexplicável. É, eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu.
0: Bom, depois de toda essa parte emocionante sobre nenéns, mamães, música e Gerson soltando foguetes, etc. E não foram foguetes, por... isso que eu estava, enquanto eu falava, eu pensei. Ele não soltou foguetes porque nossa, você passou no teatro, foi ah, tá bom, legal. Nossa, a gente vai poder ter filho, sabe? <risos> e aí eu queria saber, entrando na parte musical, como foi vocês, tipo, terem o neném crescendo na barriga e tudo mais. E o que, que vocês sentiam? Tipo, vocês já tiveram alguma história de... Tem enjoo... Você, Evelyn, tipo, tem enjoo no ensaio do Teatro Municipal.
1: Pô, a minha não consegui soprar, ponto. porque é instrumento de sopro, né? Não, Faz força.
0: <risos> Você com medo de parir a criança, porque causa de tanto soprar. <risos> essas coisas. Vocês já tiveram isso?
2: Uma das coisas que me fazia adiar um pouco o lance da maternidade era justamente porque eu gostava muito do, do, do meu trabalho, assim, de trabalhar, de tocar, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu pensava, olha, eu quero quando eu for ter filho, eu poder falar assim, não, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu quero curtir, eu quero poder curtir, eu não quero que minha criança fique lá, mamãe, não sei o que eu não, agora eu não posso. Eu não, eu quero poder me dedicar a ser mãe. Então, por isso que eu falei não, vou esperar, esperar, tentar fazer tudo o que eu puder fazer antes. Então eu podia pensar só nisso. Só que ao mesmo tempo eu estava curtindo muito tudo o que estava acontecendo, né, no, no teatro. Eu lembro que quando eu fiquei grávida foi no último ano que o Nashlin ficou no teatro e para mim era maravilhoso quando ele estava lá, assim, mu assim musicalmente era uma coisa assim. Eu tinha muito prazer estar tá ali, sabe, em tocar aquele repertório. Eu lembro que a gente fazia muito Mahler. muita, muita música. Era assim, para mim foi um, um, um período que tipo eu penso, nossa, que bom que eu pude viver tudo isso, sabe? E junto uhum. com isso eu estava grávida e primeira gestação, assim. Porque, ai, ai, gravidez, ai, que lindo, que não sei o que, meu, quando eu fiquei grávida, comecei a ter enjoo. e outra, eu adoro comida, né, comer tal, não sei que, eu, comigo foi o contrário, eu tive aversão à comida, eu não conseguia abrir a geladeira, que já me enjoava, passava mal, a hora das refeições, eu chorava, porque eu não queria comer nada, assim, ai, foi tudo do contra. E eu falava, eu odeio essas pessoas que falam ai, que gravidez, é maravilhoso, eu falava, meu, é tudo mentira, não, isso é mentira, eu ficava revoltada, sabe esses programas que falam, ai, que... eu falava, meu, eu sou, eu, pô, como normalmente eu sou do contra em muitas coisas, claro que isso eu também fui do contra, então, assim, tem muito sono, eu não, eu tinha insônia, toda gravidez quer comer muito, eu não tinha fome, então, assim, era, era completamente diferente, né? Bom, ok... Só mais uma das coisas diferentes. E outra... Eu queria trabalhar... Porque era quando eu me sentia melhor... Quando eu estava no ensaio da orquestra... Eu não tinha sono... Eu não, não tinha... Bom, eu já não tinha sono mesmo, né? Mas eu não tinha show, Eu não tinha nada...
0: Participações especiais do Gerson é. fechando a cortina... Não tem é. problema...
2: <risos> o horário onde eu me sentia melhor... Ou me sentia normal... Era quando eu tava trabalhando, quando eu tava justamente ensaiando. Me e sentia a... normal, foi boa. Justamente <risos> porque era muita mudança, era uma loucura. Pensa a vida inteira, né? Ó, oh, vou, vou falar, vai. A Bia nasceu eu tava com 37 anos. Então, pô, você já viveu lá uma vida enorme e, de repente, seu corpo muda. Tudo muda, tudo muda. Uhum. E você não se sente bem, e, e irritada, enjoar, um negócio. Agora, tocando, não. Era quando eu tava tranquilo, sabe? Você distraía a mente, você tinha prazer naquilo que tava fazendo. Então, pra mim, muitas coisas legais que eu pude fazer, porque depois que você fica grávida também, rola uma coisa meio, assim, eu tinha medo, pelo menos, que rolasse, tipo, ah, não, é... não, ela tá grávida, então não deixa, não, sabe, tipo, deixar de fazer algumas coisas, assim, por questão de estar tá grávida. Eu não queria que isso acontecesse. Tanto é que, eu trabalhei até o final, assim. O dia anterior que, que a Bia nasceu, que é minha filha Bia também, né, Bia? Eu toquei. E no dia que, eu, que ela Mentira. nasceu... Mentira! Sim, no dia que estourou minha bolsa, eu ia tocar à noite também. Então, assim, é... E, e isso foi uma coisa que eu tive até que brigar lá no teatro, porque na época lá tinha uma gerente que falou, não, eu vou te dar folga você vai entrar de licença antes? Eu falei, não, gente, eu quero tocar, eu tô bem. Calma aí, enorme, mal conseguindo. <risos> mas eu tava me sentindo bem. E outra, era onde eu, me, onde eu queria estar, sabe? eu pra levar, assim, é claro que você fica preocupado tal, mas na hora que você entra lá, eu lembro que a gente fez uma ópera chamava a Electra né gente uhum. era uma coisa bem intensa mas super legal para tocar assim cheio de desafios assim. meu foi o um máximo mas a música era bem tensa bem assim então eu fiquei pensando nossa <risos> A minha filha está participando de, todo esse, né, de toda essa história. A gente fez o ciclo Beethoven também, todas as sinfonias. Então, tipo, é, para mim era maravilhoso estar ali e saber que ela também já estava ouvindo, já estava participando daquilo,
3: né? Que gravidez Meu. mais
1: suave, né? Que é tocar até o último dia. Ah, eu adorei.
3: <risos> Meu, eu, quando eu ouço outros relatos de, de, de mães eu amo essa parte da singularidade, sabe? Porque uhum. tem tantos, tantos aspectos incomuns que, que eu ouvindo ela falando E tem tantas coisas que são diferentes ao mesmo tempo Eu acho isso tão bonito e fico apaixonada por isso Muito mesmo Porque no, no decorrer da gestação Eu fiquei, pelo menos os três, quatro primeiros meses, assim Fiquei super enjoada Tinha um sono, assim, terrível e às vezes eu tava ensaiando com a Big Band e aí eu levantava assim, tipo, do nada e ia lá pro banheiro pra... E eu não vomitava de, de forma nenhuma antes. Tinha medo, né? Não sabia como... Gente, eu não sei fazer isso, meu Deus. Como é que faz isso? <risos> e aí só aprendi, né? E depois da primeira vez que rolou, aí... Os, foi os três meses, assim. Ah, vou
1: vomitar rapidinho, já
3: volto. É, é, rapidinho. <risos> era isso mesmo. No táxi, assim, ó, escondida pro taxista não, não ver que eu tava lá passando mal. E ele não me tirar do táxi, eu lá... <risos> que isso, cara? É, que loucura. E, é, 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 assim, essa questão de, do trabalho, né, de, de, de tocar... Né, e ver o meu corpo lá todo sendo transformado a cada dia, a gente vai percebendo várias coisas, né? E, e uma coisa que eu me identifiquei muito com, com a Evelyn, a questão do trabalho. Eu queria muito sempre é, continuar trabalhando, né? Ensaiando com a orquestra, com, com a big band. Eu sempre quis muito, só que é, eu não sei se ela teve essa mesma impressão, que quando você fala assim, ah, eu estou grávida, as pessoas já ficam assim... Espera, calma se <risos> você tá conseguindo aí. tocar é, e aí rola tipo um super né acho que um cuidado meio excessivo que é, é legal mas é, às vezes pelo menos eu ficava um pouco incomodada porque eu não podia fazer nada que eu não podia fazer nada não podia fazer assim assim pode não pode e aí essa questão do trabalho também tinha tive a impressão num determinado momento as pessoas meio que não sei se evitavam de me envolver em alguns trabalhos, porque eu estava grávida. E aí parece que é tipo, tá doente, sabe? Dá uma impressão que você tá. E você se sente meio, assim... Pô, é um momento tão especial pra mim, parece que tem alguma coisa errada, entendeu? E, na verdade, uhum. não. né? E eu queria muito continuar trabalhando e etc. Bem assim, trabalhei bastante. A Maria nasceu em janeiro, então é um momento em que todos os trabalhos estão menores, né? Uhum. E aí... Eu lembro que eu, eu, eu trabalho no auditório como auxiliar de regência lá da orquestra. É, o pessoal da coordenação já tava assim, ó, oh, é, vamos ver como é que vai ficar a licença, não sei o que. Eu falei, gente, calma, porque eu posso ganhar a Maria e já voltar a trabalhar, porque afinal de contas <risos> é uma vez, é, era, um, era uma vez por semana, era um horário assim, e eu tinha o meu marido, tinha a minha mãe perto de mim e tudo mais. Mas as pessoas não, mas ninguém faz isso. Na Jasmine <risos> também, logo em março já ia ter um, um show com a um concerto com a, a Natcoin. E aí eu falei assim: não, gente, eu quero muito participar. Claro que se eu não tivesse, aconteceu alguma coisa assim, né? Sei do, do limite, mas é que as, as pessoas elas meio que tomavam frente, já me, me colocando. É, eu esqueci eu a palavrinha assim. Isso, também. Isso aí tá vendo? E aí é, estavam me dando uma licença sem assim, eu falar assim, gente, ainda não, pera. E isso me incomodava um pouco, sabe? Uhum. Tanto que a Maria nasceu foi um parto natural, tive uma recuperação rápida, foi um parto humanizado e tudo mais. Mas poderia ter acontecido de uma outra forma, né? Poderia ter sido uma cesárea, poderia ter tido alguma complicação. E obviamente eu ia saber como tomar as devidas decisões depois. Com relação a esse momento, né? Quando a Maria nasceu, eu queria me ocupar com alguma outra coisa. Mesmo que fosse é, trabalhos mais seletivos, assim, né? Não fazer tudo que eu fazia antes, mas fazer, ó... Isso aqui dá pra fazer. Porque aí também já sai um pouco daquela coisa que tem o seu momento, óbvio, cansativo da maternidade. Acordar 300 vezes na madrugada e essas <risos> coisas todas que a gente sabe, né? Mas eu queria me ocupar, assim continuar tocando, estudando enfim, tendo esse contato com outras pessoas então, hum, é isso
2: comigo já foi ao contrário essa parte final porque eu trabalhei até um dia antes tal, aí eu não sabia como ia ser assim, no, quando eu nascesse eu tinha muito medo de tudo nossa, apavorada, mas vamos lá, sabe? Toda a história com o violino, porque eu sempre fui aquela que nas férias queria que as férias acabassem logo e voltasse a trabalhar logo, sabe? Eu sentia saudades da orquestra, de ensaiar, e aí eu pensava assim: nossa, né? Será que eu vou aguentar minha licença maternidade quatro meses, né? Olha, eu nem pensava. Eu falei: gente, calma aí, peraí, gente, eu não tô nem sentindo falta assim, né? Eu vou... <risos> foi muito, muito louco pra mim, completamente diferente. Mudou uma chavinha, assim, sabe? Agora eu sou mãe. Eu não pensava mesmo, aí eu não sei se foi um bloqueio mental mesmo, mas quando estava chegando e eu, eu consegui juntar os quatro meses de licença e deu certo ainda um, um de férias. Então, quando chegou nesse quinto mês, Aí minha cabeça começou a voltar um pouco ao normal, aí sim eu comecei a pensar na orquestra e comecei a sentir falta, assim, tipo, ah, que saudades, tal, não sei o quê, mas eu acho que mudou um pouco a minha relação com, com música, principalmente com relação ao violino, não quer dizer que, ah, eu não, que, não, eu continuo amando Continua amando, é né, Continua amando o violino, assim, completamente. assim, é um negócio é de sempre e tal. Mas é, é diferente agora, eu não sei explicar. E mesmo a questão do trabalho é diferente. Eu tinha os meus amigos que já tinham filhos, né? A gente acabava um concerto, coisa assim, a gente sempre falava, ai, ah, vamos sair, comemorar, né? Sair um pouco, não sei o quê. Eu falei, nossa, mas vocês saem tão correndo. Acaba o conceito, você, vocês vão embora correndo, nem conversa, não sei o que tal. Aí eu entrei para esse time agora, dos que <risos> dos meus amigos me Eu falei, ué, Evelyn, você não vai ficar conversando? Não vai querer sair? Não, acabou, tá indo embora. Cadê você? Porque você não vai casa, sabe? De encontrar aquele bebezinho fofo e tal. E, e, e assim, é, é impressionante como muda o seu assim, o significado de cansaço para você. Antes, você ia pro ensaio, você chegava e tal, tal, teve a sua vida de casa, ensaiava e ia embora para casa, ai, tô cansada. Meu, agora é, é, a gente vai descansar no ensaio, porque você já chega cansado. Aí o ensaio você fala assim. Gente, nossa, eu não acredito. Eu ficava exausta, morria, cansada. Não, porque você chega em casa e a vida continua, entendeu? Muda completamente,
1: assim, a
2: situação. E aí, eu pude entender muito os meus amigos, que são pais, são mães, assim... E eu falava, nossa, é, é realmente, tudo ganha um novo significado, assim, você tem que... E, e não quer dizer que você deixou de gostar do que você fazia, não. Só acrescentou e te muda para ver aquilo
1: diferente, assim, não uhum. sei <risos> Gente, estou muito feliz com as histórias de vocês, foi um programa que eu e o Diogo ficamos bem calados, porque a gente só ah. tinha que aprender, a
0: uhum. gente
1: falou a mesma coisa semana passada que veio o Reinaldo e a Débora falar sobre saúde, técnica Alexander, a gente ficava assim o programa inteiro com uma cara de nossa, tô amando ouvir tudo, foi muito legal, especialmente para mim, que sou bolher, né? Ouvir as <risos> histórias de vocês, porque, né, gente, eu toco trompa, então já tenho que pensar que vai ser um pouco complicado. <risos> Mas, obrigada, a gente vai caminhando para o final agora, e eu espero muito que todas as pessoas que tenham escutado hoje o nosso podcast tenham visto o quanto a gente tem que dar valor, né? para as mães para as mulheres que escolhem ser mães e continuam tocando na orquestra então, ó, pessoal, se você tem uma colega de trabalho aí que é mãe e às vezes chega muito cansada no ensaio, está um pouco nervosa um pouco respeita ela porque você não sabe o que ela passou aquela noite, você não sabe se o filho dela vomitou a noite inteira você não sabe uhum. se ela foi botar o um menino pai ir para a escola ele derramou o café com leite no uniforme limpinho uhum. e ela tem que trocar, uhum. são muitas coisas que a gente tem que dar valor realmente para isso que a Evelyn falou sobre mudar a concepção de cansaço na vida, né? Então, dentro disso tudo, eu queria que vocês agora se despedissem dos nossos ouvintes, né? Vocês duas. Começar com a Bia. Pode dar suas palavras finais para os nossos ouvintes.
3: Ai, gente, obrigada pela participação. Foi um momento muito especial. Eu tava aqui pensando, nossa, mas já vai acabar? Tenho tanta coisa para dizer ainda. <risos> é uma verdade assim, a gente tem muita coisa para falar, né? Para todas as mães, realmente. Eu sempre dei muito valor assim para minha mãe, sempre respeitei muito ela, sempre foi um, um espelho assim para mim, né? Uma pessoa que de exemplo, né, de referência para mim. Mas depois que eu tive a Maria, aquilo ficou muito mais sensível e aí eu peguei, mãe, você é muito mais do que eu imaginei, porque não é fácil. Não é fácil. E é melhor, assim, ao mesmo tempo que você fala assim, é o que você falou, Deus me livre quem me dera? Porque isso. é uma coisa, ao mesmo tempo que você fala, meu Deus do céu, você fala, eu quero outro. Meu marido <risos> fala assim, num momento assim mais contur conturbado, assim que a Maria tá daquele jeito, ele fala, você tem certeza que é outro? Eu falo para ele, tenho. E não, não me enxugar. Porque é isso, né? É, a maternidade é isso, a gente saber desses desses momentos, né? A gente entender o tempo da, da outra... Da, da criança, da outra pessoa e o quanto ela nos ensina, né? Então, hoje eu, eu vejo que minha, que minha mãe é muito mais do que, eu, do que eu imaginava sobre ela, né? Feliz dia das mães para todas as mamães aí. Bravo! Evelyn? É, isso,
2: isso é bem verdade, né? A gente... É, minha mãe sempre falou, né? Não, você vai ver o dia que você for mãe. Você vai ver o dia... Me dá até raiva quando ela falava isso. Mas, <risos> Ela tinha razão, né? Então, é verdade. Muita coisa a gente só entende depois mesmo. E eu acho assim, cada um tem uma realidade diferente, um jeito de agir diferente. Tem gente que é mais impossível, tem gente que vai e planeja tudo certinho, apesar de que também a gente está sujeito, né? Tipo, ninguém imaginou que a gente fosse estar agora no meio dessa pandemia em casa, tipo, praticamente passar Isso. essa outra gestação inteira em casa, completamente diferente da outra... Então, assim, mas para um estudante de música, assim, para alguém que, 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 não só estudante, mas que, é, eu falo estudante mais por causa da idade, assim, que ainda não está querendo filho, mas que uhum. pensa um dia ser mãe, assim como na música a gente planeja também o que vai fazer, quais os objetivos, eu acho que maternidade é a mesma coisa, assim, pode acreditar que dá para fazer os dois. Eu tenho muitas amigas que não querem ter filho, musicistas, amigas que falam, ah, não, eu não sei se eu quero abrir mão, eu gosto tanto da vida do jeito que tá porque já se sente plena, reali realizada, assim, musicalmente, artisticamente. Então, assim, cada um tem o direito de escolher, mas para aquelas que têm esse desejo, não acha que, que não dá, porque dá. É, é, é super possível, assim, é óbvio, você vai ter que fazer algumas escolhas, é como uma outra profissão, hoje em dia é normal mulher trabalhar e ser mãe, entendeu? Então, Sim. você vai ter que deixar filho na escola, você não é o tempo todo, os horários são bem diferentes, então não vai ter escolinha à noite, que é quando o músico tá tocando. Mas tem alternativas. Então, assim, eu acho que você pode se realizar, sim, como mãe, assim como você pode se realizar como musicista. Isso faz parte. Você pode unir os dois. Você não precisa excluir uma coisa por causa de outra, entendeu? Então, para pensar intensamente, e por mais que a gente tenha medo, vai atrás. E vamos ver no que dá, né? Deus ajuda. E... <risos> Um ótimo dia das mães para todo mundo. E assim, não adianta, elas são o nosso exemplo. E a gente também tem que tentar ser o melhor que a gente pode para servir de exemplo para os nossos filhos, né?
1: Gente, fiquei muito feliz com esse programa. Estou com os olhos marejados até aqui. Ó. <risos> Queria agradecer muito vocês por terem vindo. E o Diogo também quer agradecer vocês.
0: Agradeço uhum. mesmo vocês duas super queridas por terem topado esse episódio especial Dia das Mães e Música, espero que vocês façam seus nenéns muito felizes, você, Bia, tocando Kennedy e você, Evelyn André Rie, também.
3: André Rieta? Ó, <risos> é, oh, eu vou falar, é... eu sabia que eu já
2: toquei com o André Rieta também, viu gente? E eu sei a experiência.
0: Meu Deus. Ah, então esqueça o teatro municipal. André Rie foi o ponto mais alto no da vida. Muito bom. Esse sonho é. eu
2: também realizei. Ah.
0: É possível, então, que o Dia das Mães de vocês seja muito bom. E, inclusive, das pessoas que estejam ouvindo isso que a Evelyn falou. De se você é musicista e vai ter um filho e não planejou o filho. ou Sim, é possível conciliar tudo. É possível você conseguir chegar onde você quer. Mesmo que a criança derrube uh, seu violino no chão, ou coma seu breu, ou brinque com o um bocal do trombone e massa, do trompete, de tudo, é possível. E aí, só para fechar, eu achei uma matéria de uma colunista da UOL. Agora não consigo lembrar qual o nome da colunista. Mas o importante é o que ela disse sobre a música Anunciação do Alceu Valença. É um parágrafo muito bonitinho que ela deixou aqui. Abre aspas. Essa música sempre esteve comigo, mas foi apenas nas minhas duas gravidezes que eu entendi o quanto a letra é bonita. Só com as minhas meninas eu compreendi profundamente esse compasso de uma espera cheia de esperança, o quintal com muita vida e qual é a verdadeira paixão que vem de dentro. Sim, minhas meninas chegaram e mudaram tudo. Trouxeram sentido não só às letras de música e às poesias, mas definiram o um tom que eu daria à minha existência nesse planeta.
1: Bonita.
3: Completa, é que
1: bonita. Completa, é linda. Completa, faz sentido.
0: Pois <risos> é. E é, com isso é eu sim. me despeço.
1: Então, pessoal, eu obrigada. também estou me despedindo agora, fico muito feliz, obrigada convidados, obrigada nossos ouvintes por sempre escutarem as merdas que a gente fala, mas também é. as coisas muito importantes e sérias que a gente fala. A gente, eu, Diogo e todo mundo do Titanic deseja um feliz dia das mães para todas as mamães e não se esqueçam, e principalmente as mamães. Mesmo que o navio estiver afundando, continue tocando. Um beijo para todo mundo.
3: Beijo,
2: obrigadão! <risos>